0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是 GetCoin 结果出炉，区块链高票上榜与女巫攻击的难题。那这篇文章其实在宣布一个啊，我们在今年度上半年。呃，做的两个公共财募资实验的其中一个叫 g i t c o i n Grants Beta Round 的这个呃实验。那这一次的实验呢，主要是邀请大家就是跟我一起到 g i t c o i n Grants 上面去用零钱投票，然后帮助区块链拿到一些 g i t c o i n Grants 上面的资金配捐。那这个投票其实是在今年的四月到五月的时候发生的。中间为期大概两个礼拜左右的时间，那区块市总共拿到44个投票，拿到的投票的零钱票数呢，大概是400多美金左右。那这个票数，大家听起来听起来感觉是有点少了，但实际上，呃，大家比较小看这个数字哦、喔，这个数字在整个全球排名下来啊，大概是全球排名第三了。那所以就非常感谢大家，就是非常踊跃的支持区块式的这个投票。那最主要原因，因为四四个还能排名全球第三，你就知道说，哎、欸，呃，操作门槛其实是偏高的，就是大家对于这种东西到底要怎么操作，然后呃，你投票要能够计算进去，那其实是。有点不太容易，所以一样非常感谢大家，就是对区块链的呃支持，然后跟投票的肯定了。那这也帮助区块链拿到一笔给 Coin Grants 来的资金配捐。那我们在这篇文章呢，就是在说明说，哎，给 Coin Grants 它到底是如何运作的。那其实，在投票的过程中，因为它是投票决定资源的分配嘛。那既然有资源的分配，就肯定会有人几家欢乐几家愁这样。那有的人就会说，哎，那我为什么我的这个分数被？打的很低啊，然后呃，为什么你这样钱这样分配？那其实中间有发生蛮多的这个争议啊，然后跟讨论。那其中一个最有代表性的就是叫做“女巫攻击”。那我们在这篇文章呢，就来讨论说，哎，“女巫攻击”这个名字到底是怎么来的？那它其实是来自一本小说，应该是写实的小说啦。那在呃讨论，他是一个有十六个不同人格的人。那后来，软体工程领域就把这个女巫拿来当成是哎。诶就是有点像僵尸账号这样的攻击。那我们在讨论说，哎、欸，这个女巫攻击对于有些专案造成什么样的影响？区块式其实，在44个人投票里面，其实也有7个人啊、呃，可能是被判定为女巫攻击，然后就是被拔掉。那最后只剩37个人投票，但一样可以拿到蛮多的这个资金配捐。感谢大家的这个支持。那所以这是我们这篇文章在讨论的主题。那另外一篇呢，我们讨论的是 Meta Slows。完整追踪链上金流的免费工具。那写这篇文章其实是我自己心情非常忐忑不安啦，就是。感觉写这篇文章，第一个是要先签不自杀声明这样子，因为它某种程度挡人财路。之所以会写这篇文章，是因为我在最近对于追踪链上的犯罪金流蛮有兴趣的、哦。那大家知道说，在过去我经常呃可能会被邀请到执法单位、检警单位去分享区块链、加密货币的犯罪的金流的追查。那其实过去的工具还没有那么多，大家可能只能到 EtherScan 上面去呃慢慢的。一个一个找，那但是最近我发现一个有趣的工具，它非常好用，叫做 Meta Sluice， 它可以把这个链上金流非常视觉化的，然后让你可以看得到说，哎、欸，那这個、金流到底是怎么流，然后最后流到哪些交易所，以及哎、欸、他们的这个手续费，例如说你要在 Tron 上面转账的话、欸，你总是要 T R 差嘛，那它手续费从哪里来，哪些交易所来的，这些交易所的。呃，使用者是谁？如果你是这个执法人员的话，或许你就可以从前后金流去找出一些蛛丝马迹，然后对应出啊，那他们到底是谁？虽然他们不一定真的是这个诈骗犯罪集团啦，有可能只是人头而已，但是哎、欸，总是有一些线索，而不会总是一直在这个链上，大家碰到交加密货币，好像就两手一摊这样子。那所以，我们在这篇文章就在讨论说，哎 ，Meta Sluice 到底是如何运作？我就实际拿一个我这最近朋友告诉我的一个诈骗案，然甚至把这个完整的地址给我，那我就示范给大家看啊，你就发现说，哦，那在上面真的是可以找到一些犯罪金流这样子。好，那我们就在这篇文章讨论这个工具如何使用，以及它这个工具。呃，他们强调说，来，他们免费开源，那他们到底是怎么赚钱？这也跟我们在上一篇讨论的这个公共财募资很有关系。好，所以我们在这篇文章讨论这个主题。那如果大家对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。好，那我们今天呢，就是再度邀请到，只要是对司法案件有。呃，疑问，那我就会想到的老师啊，就是杨月平老师来讨论。呃，最近有一个这个美国非常呃知名的案件，就是美国的证管会 SEC 对两家大家都一定听过的交易所，一家是必安，一家是 Coinbase 交易所提告。那两个这个提告的时间点发生的非常近哦，于是很多的新闻上面大概会把这两件事情放在一起讨论了。但是呃，我自己在一篇文章里面来讨论说，哎、欸，这两件事情好像不太一样，两个理由也不太相同。那但是我自己终究是法律的门外汉，好、哦，所以我这一这一集呢就邀请这个杨月平老师来跟我们讨论这个主题。那我们先请杨老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是台拉法律系杨月平。
0: 最一开始想要先请教老师 ，SEC 对两家交易所提告的来龙去脉，就老师所知啊，为什么 SEC 美国的证券监理的机构，他会忽然对两家好像也不是昨天今年才刚成立的交易所提告？这感觉好像，呃，一个是证券。然后另外一个是加密货币，那加密货币归证券管吗？然后这两家交易所明明就营运了好一段时间，好像币安也有时候有人会说，哎，他好像有在美国的这个公司，也有没有在美国的公司。那这这些事情到底是怎么发生在一起？然后为什么忽然在一下子，美国政府就会想要对这两家加密货币交易所提高？
1: 好，当然其实呃背后的原因，我们作为外人当然也不是那么清楚。但是其实 S E C 对币安跟 Coinbase 采取的这个诉讼，基本上是承袭 S E C 从2017年以来就一直不断的在采取的执法行动。那我们其实大家也都知道，所谓的 The DAO Report， 就2017年的时候，美国 S E C 第一次对所谓的虚拟资产或者是加密货币哦采取了这个证券执法行动，然后认为说所谓的 The DAO 这样的一个。呃，行动它其实背后涉及到了发行有价证券。那从那之后，美国的 SEC 其实就一直不断、不断、不断、不断的有类似的执法行动。那我想大家多多少少也都有耳闻到一些有名的案件被 SEC 陆陆续续认定为是有价证券。我想过去近几个大家可能大概都有听过的执法案件，比如说二零二零年的这个 XRP 哦，他认为说这个瑞波币是属于有价证券。好，那最近比较稍早之前一点的。啊，针对这个去年出事的稳定币哦 ，UST， 他也认为说他这个呃构成了这个所谓的“油价证券”。好，那这是他一贯以来，大概从二零一七年到现在已经第六年了哦，已经快要进入到第六个年头了。他一贯以来的执法行动，那其实这一次对币安跟对空印 base 采取的执法行动背后，基本上不外乎也就是类似的理由。他认为币安跟 Coinbase 上架的虚拟资产当中，有部分是构成有价证券的。哦、他罗列了非常多，然后他甚至认为币安发行的一些，包括 BMB， 包括这个 BUSD 是属于有价证券的。所以其实基本上就是承袭着过去六年来他一直采取的执法行动。哦、那所以从就法论法而言的话，他做的事情并不是他今天才开始做的，而是他一直以来都有在做，只是过去可能做的抓的案子比较小，抓的平台比较小。所以大家有点不放在心上，其实也没有太小，对不对？过去大家听过的故事，其实也没有太小的币。瑞波币当时可是市值第三大的币，对。那他其实抓过的平台，其实也有些都是大家耳熟能详的平台。哦，那只是说这次又动到了另外一个更大的，可能就是最大的极位，所以引起了大家很大的这个关注。那特别是我想说，为什么突然连续对两家采取行动？我想其中有一个可能的共通原因，是因为呃，如果以时间序来说，是必安先。coinbase 后，虽然没隔几天了、啊，但是你看到币安的这个采法理由当中，其中一块就是说币安上架的很多的币被认定为是有价证券，你大概就可以想象说，如果今天币安会因为上架交易这些币被构成在交易有价证券的话，那这些这些币又不是只有在币安上架，在很多别的地方也有上架，那其他那些地方难道不该罚吗？所以很快的 coinbase 就来了，然后你会发现 coinbase 被罚的上架的币其实有大量跟币安是重叠的。对，所以这些我想也是，呃，当然，呃，什么时候对哪一个业者采取执法行动，有的时候涉及到证据调查的进度，所以为什么说弊案比较晚才发生？因为弊案的案件其实蛮复杂的，说实话，所以隔了很多年才发生，因为它。背后涉及到包括他公司主体的认定，包括他的发行架构，包括 CZ 在当中扮演的角色等等的，在这次起诉书当中，其实有很多描述。你可以想象，这些描述是需要一定程度的证据调查过程，所以他不会是在你二零一八年开始做这件事的时候我就抓你，我需要花一点时间调查。但是，一旦调查行动出来，起起诉书出来了以后，难免的会被问说：“哎，那其他平台呢？怎么办呢？”所以。也许多多少少有一点配速，两、哦、家平台都查得差不多，在一次在差不多的时间一起发下来，这多多少少有点考量到执法的公平性的问题，这个我个人有感觉到这样的一个蛛丝马迹啊
0: 。但我觉得老师刚才叙述的这个过程，大家可以听得出来，就是说，首先是这个币它被认定为是证券，于是哎、欸，那你发行证，呃，这可能不一定是这个两家交易所发行的。那当然 ，B N B 是了。那但是 ，Coinbase 它可没有发行任何的加密货币。但是这些被认定为证券的加密货币上架到这些交易所，于是主管证券的这个监理机关 S E C 它才会针对这两家交易所去做裁罚。所以可以说，他们的理由是相对比较嗯间接，就是说，首先要是加密货币那。大家可能还会问很多问题，例如说啊，那你怎么不去罚这个呃加密货币的这个发行的单位啊？例如说呃，他举了，例如说 Atom， 好、呃，或者是还有很多不同的代币，那感觉他们都不该罚吗？那其他的交易所，刚刚老师有提过，就是例如说呃之前也有这个 Bitrex 啊、呃，这个他大家可能有听过的这个交易所，他们也被呃 SEC 告了，然后告了之后，我们就说啊我们倒闭了这样子，那感觉好像。会说这只是一个非常有象征意义的案件吗？然后后面其实还有非常长的一串未爆弹，我不知道不知道是不是可以这么说
1: 。嗯，很好，就是先补充一下哈，就是说为什么今天呃这个个案的虚拟资产是个有价证券，会牵扯到上架它的这个交易平台？哦，那 S E C 在他们的起诉书当中，大概是基于三个主要的理由。去找上了 Coinbase 跟币安哦。第一个是他们涉及到提供所谓的证券交易的服务，第二个是涉及到提供证券经纪的服务，第三个是提供这个所谓的证券的，呃，用他们的用语是交割，但我们的用语比较像是集中保管的这种服务。那这三个服务，就是说你要提供证券经纪服务、证券交易服务、证券的这个集中保管服务，其实全世界的法律都一样，这都是要拿牌照的。所以，如果说今天你从事一个交易平台，你交易的标的涉及到有价证券，你就是一个证券交易服务。理论上，你要拿到牌照才能够经营。没有拿到牌照经营的话，这个在美国可能还只是财阀，在台湾的话是刑事责任的。哦，这些都是非常严重的。所以，今天为什么必安 Coinbase 会被起诉？哦，就针针对他们这个交易平台上头的业务去被起诉，主要的原因就是因为你涉及到了交易有价证券。涉及到了经济有加证券，也涉及到了集中保管有加证券的这种需要拿到牌照却没拿到牌照的服务，这个是第一个部分，可能要先说明。那至于这样的一个指标性的案件，后面会不会有更多的未报单？理论上是会。其实本来就是从2017年的到案之后，大家就觉得那就有一堆未报单，只是说 SEC 在早年当然执法行动很多，可是那个执法行动可能没有痛到，或者是。这个抓到最大尾的人，让大家一直都怀抱着一种说啊，那个被抓的是被抓的，跟我无关，我跟他们不一样，一直会有这样的一个错觉。那当然，坊间也一直都有很多的声音在讲说啊，其实 SEC 不该这样做啊，这不是有价证券啊，等等的，也都有很多这种拉扯。所以我自己的感觉是，从2017年，其实 SEC 的立场到现在为止，基本上没有太显著的改变。大概勉强有显著的改变，就是前一阵大家在吵着说以太币到底该不该算作有价证券。除了这个以外，其实呃 ，SEC 对于什么时候一个虚拟资产会被当作是有价证券，它的标准其实没有太大的改变，一直以来基本上都差不多，它的执法标准都差不多。只是说它并没有每一个看到的都抓了，呃，执法能量有限嘛，就是执法资源有限，所以它抓的没有那么铺天盖地的时候，大家会觉得说，呃，他说说吧。或者是啊，那是别人跟我不一样，所以大家开始在玩这种游戏。那这次我觉得币安跟 Coinbase， 我觉得给大家带来了一个比较大的冲击，就是说哇，最大的那几家被抓了，而且不只是大的交易平台，对不对？好几个有代表性的币也都被认定为是有价值的，大家好像真的得把它当一回事了。而且其实你如果仔细去看的话，这当中还不只是在跟你谈币而已，还包括比如说 staking 的活动，哦，还包括其实有一些是 DeFi， 有一些可能是稳定币。都被当作是有价证券了。那这一次的事件，它肯定会有它一定的象征意义。很多的，如果稍微有法尊意识一点的业者的话，肯定会开始犹豫或开始考虑，说我是不是要停掉我美国的业务，不然的话，可能下一个就是我，因为最大人的几个都被抓了，可能搞得最复杂的那几个也被抓了，所以这个我觉得确实会有它一定的象征意义、指标意义
0: 。我觉得这就其实也不是在推论了，这其实也在过去的这几个礼拜里面也已经发生。例如说，呃，大家很有在美国大家比较常用的一个券商叫 Robinhood，Robinhood 它 Robinhood 也就在看到说 SEC 对这些币做一些裁罚，嗯、呃，应该说对这些对这两家交易所，因为这些币被认定为证券。而做一些财阀之后，他们就主动说啊，那我们接下来在几月几号之后，我们要下架一些代币。例如说，大家可能呃在台湾的交易所也都有买过，例如说 Polygon 的 matic B。那这是在这个 Robinhood 他们除了自己做这个呃可以让大家在那边买卖加密货币之外，他们其实也有做一个 Robinhood 的钱包。那钱包里面其中一个很主打，除了以太坊之外，他们就是支援另外一条链叫 Polygon。那结果，哎、欸，他们这一次，呃，就呃因为这样的事件之后，就决定要把 Polygon 下架。当然，这个呃，代币不一定会在他们的自己经营的这个钱包里面 d e l s t 就是不一定会下，呃，把这个币给隐藏或者是下架掉。但是，我觉得这是一个很有代表性的例子，就是可以看到说，哎、欸，那大家已经开始哦，以前会觉得说啊，反正这些，我觉得有点像是那种，呃，如果。在排名的话，你就觉得说啊，那排名在我后面的他们被抓了，你就觉得说还好，就是那都没有抓到头嘛。那这一次他直接一次抓这个啊，全球最大的、第二大的交易所，你就会觉得说，那他们都出事，好像不能、不可能，我没出事吧？那不只有交易所币也是这样，他以前大概就是抓一些啊，排名可能不上不下的币，就是市值没有很大。那大家可能或许有听过，但是大家就觉得说啊，那总是可以帮他找出一些理由，说啊，那他可能是因为这样，但是我们没有哦。那会有一种这种好像呃你是但我不是的这种打地鼠的游戏，就是啊，反正呃，如果这个监管机关来打，然后哎你就说啊，那他一定是怎么样，那但是我们没有，于是我们又可以冒出头。那这其实回头来看，对监管机关对美国政府来说。我觉得也是让大家会有一个这样的感觉，就是说从2017年呃开始一直到现在，他其实是比较像是呃觉得我其实大家不知道他到底选择要裁罚的那个标准为何，有时候是小一点的，有时候是大一点的，有时候呃也不太确确定下一个到底是谁，这会有让大家有一种不太安心的感觉。我觉得这回头可能是。一个大家会 呃， 我看到在美国业者蛮抗议的地 方， 就是 说， 你至少要有一个标准 吧， 不然我怎么会知道说下一个到底是不是 我， 还是他们到底做了什么样的措 施？ 当 然， 刚刚老师有呃提 出， 在这个呃起诉书上面有三个。呃，要点第一个是经济，第二个是交易，第第三个是集中保管。那这当然在台湾的，如果你对应到台湾的证券的话，那它可能会对应到不同的这个机关。但是，呃，如果是对于美国政府来说，它的判定到底哪些代币是证券，哪些不是？就目前为止，就老师所知，有哪一些明确的标准吗？还是这其实也是呃？很模糊的地
1: 带，呃，其实我个人认为是有明确的标准的，只是大家不愿意面对。那这个可能先补充一个背景哈，就是说，呃，一直以来 SEC 大概有一套标准，但是当然这个标准不被业者所接受，所以当然也有不少的业者在试着透过法院司法的途径在挑战它。那刚刚讲到的瑞波币，其实那个案件还没有结束啊，那个现在正在法院正在等裁判当中。所以，其实我想，也肯定也有部分的业者是，当然有部分的业者是抱着说啊，那是别人，不是我，我跟他们不一样。但是，可能也有部分的业者在认识到了相关的标准以后，是说我知道标准了，但我不认同，所以我打算挑战他啊。我觉得我会挑战赢，我可能在司法上头找法院，我可能在立法上头去找众议员、找参议员去提案、啊。反正我不认同，所以我继续做我的。好，那其实这次 S E C 起诉呃币安跟 Coinbase 也是一样。我就是，这是 SEC 的认定，但显然 Coinbase 跟币安不接受，所以他们最后没有达成一个算是行政和解吧。这个并不是用一个呃行政和解的裁罚方式收尾，没有，这个是起诉哦。所以其实案件也是准备进法院哦，到法院去辩论。所以其实我相信，对部分的业者来说，可能还保持着一定的一线希望吧，觉得说说不定我有机会在法院里头把案子给翻了，把 SEC 给整个掀了，把它的标准给推翻掉。所以这是为什么？我觉得某某部分的业者可能即使大致认知到了标准在哪里，但不愿意接受，还是试着在挑战的其中一个原因，因为毕竟，比如说我们讲白一点，从司法的角度来说，这个案子还没有经过联邦最高法院判下来嘞。哦，联邦最高法院还没有表态以前，这些法律见解其实都有变动的可能。哦，这所以我相信部分的业者保持着这样的心态，部分的律师可能也抱着这样的心态。那回过头来讲 ，SEC 有没有标准呢？其实我个人认为，在这么多年下来的它的实践过程当中，我认为标准其实已经越来越明确了。第一个标准很简单，如果你有分润的设计的话，基本上你一定会中。哦、呃，如果你这个币有分润的，就是这种约定的话，一定会中。那我想，这个其实大概大部分的币的发行人也都已经意识到这一条路。所以现在大家发了币已经越来越避开去做这种分润的设计。好，那第二个哦，即使没有分润的设计，也不代表说一定就没事。SEC 的第二套标准，它会去看说，呃，你的币的发行或宣传的相关的文件，包括你的白皮书，包括你的网页，包括你的公开宣传用语、广告用语当中，有没有让这个币的这个取得人产生一种获利的预期？那最简单的是，如果你直接表表明说我们这个东西未来会升值，各位这个持有者未来会赚钱，这种就最明确了哦。就是你有在你的公开声称的文件当中，或者是说明哦，不一定要文件哦，也可以是口头哦，包括我们从录这种 podcast 也算、哦。就如果你有这样子的去公开的表示自己这个币未来的升值的潜力的话，这个是最最大级的，这個、一定中。那即使你没有讲的那么白。如果你用各种方式去暗示，我、哦、说我们这个 project 未来前途可期，会这个价值升、价值增长，我没有说币会升值哦，但我说这个币对应的这个 project 哦，因为你这币通常是可以换某个东西嘛，对不对？到到某个平台去使用，或者是到哪里去使用？如果讲说我们这个 project 未来获利可期，这种这也是在暗示，我、哦、这也是在暗示说，哎，各位你手上拿的这个币价值会增长。还有一个 SEC 在这一次 Coinbase 跟币安的财罚当中，蛮常会拿出来讲的，就是你有那个 burn 的机制哦。如果你有这个 burn 的机制的话，他也会感觉，然后你宣传你这个 burn 的机制的话，他也会感觉说你在暗示投资人说你会你可以控制价值。因为你会控制量嘛，你那个 burn 的机制让你可以控制量，就可以控制价值。这些是 SEC 用来综合判断说你的公开宣称当中有没有在说明自己的投资潜力、未来的增值潜力。这是他第二套大标准。所以其实我个人认为，一直以来一路以来，所有他开罚的案件，所有他起诉的案件，他全部都是琢磨在一开始当然琢磨在分润的设计，但当大家都不再做分润的设计了以后。它的着重重点，另外一条路本来就是着重在你的宣传用。那它的出发点也很简单，他知道很多人大家都说币是商品啊，币又不是这个什么金融工具。但是我们也必须承认，就是说币是有交易市场价值的。然后有很多人买币根本就不是为了这个币可以带来的用途，而是为了赚钱嘛，而是为了投资或投机嘛。哦，那怎么区分说哪些币是属于投资工具？哪些币是属于实用工具呢 ？S C C 的处理方式很简单，看你自己怎么说、啊、你发币的人你自己怎么说自己这个工具的、啊？你如果一直不管是明示或暗示的告诉大家这个东西会增值，那你跟我讲说买的人其实是基于使用目的买的，这个 S C C 就比较不接受。他会觉得说，那你的客群你瞄准的客群就是一群想投资的人，所以。在这样的一个标准底下，就变成说，你怎么去就做一个发币的人？你怎么去描述你的币？你的白皮书怎么写？你的网站怎么宣传？你上 Podcast、上 YouTube 接受访问的时候，怎么样说明？这些内容就变得很重要。那 SEC 其实是去从这个角度在判定的。那因为一路以来都是这样子，所以其实我认为这个标准是,是有的。你认不认同是一回事啊？你觉得说你不该用这个什么我自我宣传的用语来认定我是不是个投资工具？这个我们可以再讨论。但是至少我自己觉得 ，SEC 一路以来是是照着这套标准的，这也是为什么他会觉得有些稳定币，为什么稳定币都被他当做是有价证券呢？因为你的宣传用语还是把他说的一副呃价值可以保值或者是可以增值这样子的，他如果有感受到这样的时候，他就会抓。哦，那我觉得正确的理解 SEC 这个立场哦，所以我自己觉得它的标准其实是有的，而且是明确的。那好不好，大家可讨论，但是。一直还装作说他没有标准，我不知道你的标准是什么。我觉得这个就有一点，都已经过了六年了，累积了这么多实物的案例了，说他看不出来他的标准在哪，我觉得就有一点点相对相对没有办法把这个讨论往下带到下一个阶段去。那只最后一点补充哦，那至于照这个标准，谁该被抓，谁该谁不该被抓，这一点我觉得大家有的时候不能够太当真哦，因为就像我刚刚说的，执法个案的执法，他需要执法资源，他需要证据调查。所以你不能说啊，只要符合这个标准，全部都应该被抓。所以我怎么没看到全部都被抓呢？是不是代表标准不是这样？不是这样的，对不对？我们大家都知道，红绿灯摆在那边，多少人在闯红绿灯？难道代表红绿灯闯红绿灯是合法的吗？是两回事。哦，它是一样的道理。所以呃，我觉得至少到了现在这个阶段，到了避安空一倍这个阶段，大家可能不能再装作说，哎呀，那个标准只是摆在那，假的啦，不会用的啦。哦，那个你没被抓到，很多时候只是因为，要么你没被注意到。要么他还在调查证据，哦，要么没排到你这些理由，而不是代表你是合法的
0: 。我觉我觉得刚刚老师这一段非常的清楚，哦，就是会让大家会有一种呃很清楚的架构。首先，现在呃，大家先从这个 SEC 他有没有执法标准来看，哎，看起来是有的。那有的，于是他在过去的从二零一七年之后到现在六年左右的时间。他虽然挑了几个交易所、几个币来呃开刀，但没有选到你，可能只是时间还没轮到你而已，很快就会交到你了，不要急这样子。那这是这是在执法标准的部分，但问题在于说这些交易所他们可能不一定认同这个执法标准，他的呃想法。那这可能会是这个案件里面，最终他们可能要开始走，决定要走上法院的很主要的目的，就是他呃，虽然我自己其实也是在呃过去的这一两年里一两年里面，才慢慢的开始认识到说，哦，原来政府它的执法标准是，当然是他可以说了算，但是最终到底是不是这样，其实还。有机会可以上诉到法院，然后由法院来判定说，哦，那你这样的执法是不是？哎，你的界限是不是到这边？还是其实你已经执法过当了？你应该要再退缩一点。那这个是刚刚老师在最一开始的时候在提到，就是说，哦，所以他们可能，呃，虽然他们知道，可能心里都知道这个 SEC 他们的执法标准，但他不认同，于是他才要觉得说，好，那我们接下来有机会，终于走，有机会走上法院了。那我们到法院上面来，交由这个法院来判定说，哎，到底这个执法标准是不是合理？那于是，在这些交易所呃的眼中，他们就会觉得说，嗯，我上架这些币，例如说 Coinbase， 他们肯定就会说，而、呃、我们还特地组了一个这个上币委员会，然后由呃大家共同来决定这。呃，我们也没有收他上币费，我们是不收上币费的。然后，呃，我们上币会经过很多的这个审查标准，然后有九成以上的币都会被我们打回票，因为它不符合我们上币的标准。换句话说，哎，我们已经很努力的在去遵守你有一套呃，可能是这个过去大家耳熟能详，可能会叫 How We Test 判断它是不是证券的一个标准。那所以，我们。最终选出来这百分之十，或是更低的币，会放放在我们交这个交易所里面，去让大家可以公开交易。但问题是，哎，那我们做的这些努力，然后呃 ，Coinbase 他们主要的抱怨在于说，哎，我们做的这些努力，然后我们想要跟这个 SEC 去沟通，说，哎，那这样到底可不可以？然后呃，或者他可能是跟 SEC 有完全不一样的对于。这个加密货币，或者是对于证券的这个监管标准的认知，于是他们想要透过私下的协商来达成一个共识，但是看起来双方没有太愿意要讨论，或者至少从 Coinbase 的说法，他会说啊 ，SEC 虽然都都会在新闻上面告诉大家说，哎，我们这个打开门，欢迎你，就是敲敲门就可以进来跟我们讨论，但是其实我们约了很多次，可能都不愿意，他都不愿意跟我们讨论，类似这样子。但是其实这已经不是在这个呃 ，SEC 有没有标准的情况之下，而是他们两个之间是要去沟通这个标准到底是什么。那其中一个沟通的管道，当然比较平和，比较不会更直白的说不会影响币价的沟通管道，就是那你们开开会，然后呃大家达成共识就好。但是如果哎大家要有一个更正式的。彼此各持己见，有一个很难达成共识的一个意见分歧的话，那或许上法院会是一个更好选择。但是我自己这边有一个另外一个岔出去的问题哦，在上一次我们在邀请这个呃，我记得台湾现在开始有一些这个倡议要成立虚拟货币的工会，工会在台湾是有这样的呃。这个角色，他大概是从跟政府跟这个业者之间的一个沟通的桥梁。那有人就会想要问说：，哎，为什么美国它没有这样的一个工会的角色去担任这个企业跟政府之间的磋商？换句话说 ，Coinbase 怎么不是透过某一个这个虚拟货币的工会去跟政府磋商，然后最后他们达成一个某种程度的自治条例，或者是我们哦，大大达成一个共识？而是透过对簿公堂的方式来做，看起来好像比较激烈的这种攻防这样子。嗯
1: ，这是一个蛮特别的问题哈，然后也需要说明一下美国跟台湾在这件事情上头的很大的不同。我刚刚其实明人讲到了工会，其实更多是协会啦，因为在台湾现行状况底下，要组工会的话，那比较比较有法律授权。那台湾现在大家在抗议的主要是协会哈，呃，当然有些人想要成立工会了，嗯、这我理解那。不管怎么说哈，就是这整个所谓的自律组织，我们把它广义称为自律组织，这、就、种、是、产业的协会、产业的工会这样子的这种自律组织，其实在美国是存在的。不过它的运作方式跟台湾的运作方式是刚好反过来的。而其实，在英美的社会里头，在很早期，当年早年就是刚开始股票开始起头的时候，其实一开始也就是零星零星的证券商，大家在那边帮大家买卖股票。然后这些证券商彼此就组合起来，形成了所谓证券商的工会，甚至所谓的交易所，其实就是这些证券商把它给组起来的。我在讲的是美国一九零零年代那个时候，股票市场刚起来的时候，股票市场刚起来的时候也没有任何规范啊，没有 SEC 啊 ，SEC 是一九三三年以后才成立的。一九零零年代那个时候，大家在买卖股票的时候是没有法可管的。就像在买卖一般商品一样，但是市场上开始有乱象，所以这些券商们大家就开始组成的协会、协会或者是工会随便，然后他们开始慢慢组成交易所。其实，在美国，连交易所、证券交易所、股票交易所都是一个自律组织。好，那慢慢慢慢这样子运作行之多他们也有他们自己的规则，然后最后好还是出事了。大家知道一九二九年的经济大萧条，所以后来美国开始有法律进来。所以，美国这整个产业协会的发展模式哦，其实从一开始，他根本没有要跟政府沟通的概念。他一开始其实就是一个我们自己管好我们自己，你们不要来管我的概念。哦，这是英美地方在发展这种所谓同业工会自律组织的时候，他们在想象的,的情境。那通常，或者说不能说通常，常常他们最后是失败的。你大概也可以想象，一群同业的人在那边组自己的规则。最后失败的几率比较高原因，因为很多时候他们并不是真心想要定规则，只是希望外面的人手不要伸进来，所以我自己管好我自己，做个样子给大家看，但并没有真心的去执行。你也可以想象，就是说同业组成的规则怎么执法、啊？我们都是同业，我怎么我怎么去执行你啊？或是侵害你的营业秘密、欸？哎，我们。三家大厂，比如说三家大厂组成一个同业工会，未来大家小厂都要加入，然后我们就开始来欺负小厂，这个显然不行，对不对？所以其实同业工会或者说协会这种模式，要达到有效的规范是有它的极限的。不过这是美国背景，台湾背景是不一样的。台湾背景很妙的就是说，台湾的你听到什么银行工会啊、券商工会啊这些工会啊等等的，其实它通常都是有一个法律授权的背景，然后在主管机关的督导底下所建立起来的。所以其实甚至很多人会说，这种工会本质上是主管机关手足的延伸哦，所以跟主主管机关是密切的，没错啦。但基本上是听主管机关的，而不是去跟主管。当然也可以扮演一定的沟通角色，但是更多是被主管机关所高度主导的。这个是台湾跟美国，其实，在本来在发展在金融业里头发展工会协会自律组织上头就很大的不同。美国的股票交易所是自律组织哦。不要把它想的像台湾的股票交易所。你说像那个台台湾的证券交易所，台湾的证券交易所，大家都觉得它是个半官方机构，对不对？甚至说董事基本上都是官方派的。没有美国的，你说 NASDAQ NYSE 那个是私人的自律组织，他们的角色非常不一样。待会我们会聊 Coinbase 的时候会聊到 NASDAQ 的角色。哦，这个是美国跟台湾很不一样的地方。所以回到明恩刚刚的问题说，说为什么美国没有发展出来这个相关的协会去跟政府沟通？我认为他们应该有相关的。自律组织，但是这个自律组织并不是真正首先，它跟政府的关系不像台湾的关系那么亲哦，所以它不一定能够真正扮演什么说服的角色，沟通可能可以，但说服的效果可能有限。他们可能更多的反而是去跟众议员、参议员去提案、去游说，要试着让众议员、参议员去立法。所以你这几年看到非常多美国的各个众议员、参议员今天又提一个 crypto 法案，那个又提一个 crypto 法案。那个其实就有点像在台湾，你看到某一个立法委员出来提一个案，然后一读了，然后就再也没有下文了的的类似的道理。嗯、我我个人的感觉就是说，在美国的工会协会自律组织，他们的角色定位跟台湾不太一样，嗯、所以我觉得他们着力的重点，可能当然他们一定会去试着跟主管机关沟通，嗯、但是因为他们跟主管机关之间的关系并不是像台湾这样那么上命下从的关系，嗯、所以同从而他们的沟通效果不一定会那么好。嗯对，那他们反而是去找立法者，参议员、众议员那边去去去发挥影响力。但是参议员、众议员就一个参议员中两个众参议员不一定能够推动成一个法案，嗯、所以最后事情就会卡在这里。哦
0: ，原来，所以我自己就蛮好奇，就是说，那现在大家对于这种呃，当然 Coinbase 他们要跳出来就会很呃很抗议或者是很不同意这个 SEC 这一次的执法行动的其中一个原因。他们呃理直气壮地告诉大家说，哎、欸，其实我们在过去约了他们很多次，然后但是他们不愿意回应，那我们想要私下沟通，那最后啊、呃、变成现在这样子要彼此对簿公堂。这当然呃，我觉得这本身好像不像是大家本来以为的那种 SEC 要去控告，好像呃 Coinbase 交易所做了什么样的坏事，他们比较像是在。讨论这个执法的力度或者是执法的范围 ，SEC 有没有呃有没有应该到这边？好、哦，所以我个人会觉得说啊，这听起来好像比较像是一个呃，虽然它还是有牵涉到财阀的金额，可能到时候如果输了的话，可能会呃有财阀的这个钱的存在，但是可能然后可能会有一些币会下架。但是我觉得这本身比较像是一个，不是说他在做一些坏事，而是说啊，那我们彼此的认知不一样，于是呃，我们呃这个到法院去讲道理，这样
1: 。呃，我可能没有那么这个平和的来表达这件事情哦、呃，因为其实整个 SEC 的执法是这样，当他今天认定说你有这个问题的时候，他认为你在违法从事一些相关业务的时候 ，SEC 过去十几年来的执法模式就是。我要我要起诉你了，你要不要认？哦，你认的话，我们大家来和解，我们也不用上法院了。你就承认了你的错，哦，那我们就写出来你的问题在哪里，然后你说你承认会改，你会怎么样怎么样改？过去我们看到很多所谓的 S E C 的财阀案都是以这样的形式来呈现，那是一个其实是一个在台湾的法律底下叫做行政和解。哦，有些人可能会把它误以为是某种认罪协商了，但其实比较像是一个行政和解。哦，所以其实我相信 S E C 一定也有跟 Coinbase 讲说，我现在就是要这样子，我我认为你就是违法了，你要不要认了？你认了的话，我们大家就来签这个 settlement 哦，我们大家就来就来和解一下，然后你就承认你的错误，然后我们说你会怎么改，这件案子就可以这样结案。那至于案子会走到起诉，显然就表示 Coinbase 不接受。对
0: 对对因为我在三月的时候、三四月的时候，大概就有看到 S E C 对他好像这个叫做 Well Notice 还是什么东西，对对,对，然后于是。呃，我记得 Coinbase 就跳出来反应，就是说啊，那你告诉我们说 staking 不合法、啊、等等的，那我们不能接受。对，于是造了几个月之后，就收到这个说啊，那我们呃走向法院。
1: 对，所以其实他们会有这样的一个过程。所以我我刚刚意思就是说，这个过程绝对没有那么平和。说,說好，我们一起来上法院解决这个问题，绝对不是这样的哦。那绝对是这就是对簿公堂嘛。对，就是 SEC 从他的角度就是敬酒不吃吃罚酒喽。我问你，你要不要接受我的裁决？哦，你接受了，该罚的罚，该改的改，没事了。你不要哦，你认为你是对的哦。好、啊，那我们上法院去。所以我个人感觉这个过程并没有那么平和。嗯嗯嗯，对
0: 。但我自己会蛮好奇，就是说，那呃，接下来大家会衍生出来的一点，就是说，这像 Coinbase 它的这个状况，或者说这些币的状况，大家衍生出来的第一个讨论是说，哎。呃，这个 b a s e 会跳出来说，过去这个 CFTC 就是在美国监管这个呃商品期货的主管机关，哎、欸，他们过去也有曾经对我们做过一些裁罚。然后，币安他们也会跳出来说：“哎，其实这个 CFTC 也有对我们，我们做过一些采罚。”那大家就会开始来讨论这些这个法律上面的模糊性，就是说：“哎，那呃，我们是加密货币交易所吧？你说是吧？那是，那呃，所以我们到底是归谁管呢？” S E C 会 说， 哎， 你们是证 券， 所以归我们管 ；C F T C 会 说， 你们是商品期 货， 所以归我们管。所以他们会有各自对于这个同样的对 象， 币安跟 Coinbase 会有裁罚。那于是他们就会跳出 来， 呃， 发出一个很简单的疑 惑， 就是 说， 那所以我们到底是商品还是这个证 券？ 那我不知道。于是后面。当然，网络上面就会有很多讨论，例如说啊，关于这个两个监管机关在抢这个执法地盘的这样的呃讨论。但是我自己身为台湾人是比较难以理解这件事情啊，就是说执法机关会去抢这个执法地盘，我,我觉得台湾好像比较像是说，对对对，互相推，就是说这个好像是你管吧，就是踢皮球嘛。但是在美国竟然会有这样的状况吗？还是这其实是一种误解？
1: 没有，这这是美国的特殊状况。美国的主管机关会去抢执法地盘，<笑>那这背后其实跟预算有很大的关系。就是在美国的执法的，不能说执法，应该说美国的行政机关的单位哦，对他们来说，如果他主管的业务越多，他能够争取到的年度预算会越大，然后他的权力当然也会越大，对不对？因为你管的事越多，你对业者的权力当然就会越大。所以在美国产生的一个现象是，大家其实在抢着要管一件事。那之所以要抢着管这件事，是为了扩大自己的业务范围，从而去争取更多的预算，争取到更多的预算，原额你的权力也就可以越大。这是一个你要说是良性的发展嘛？那在台湾的情况不是这样嘛？就是你做的事跟你的预算其实是没有关系的哦。你管的事越多，你的预算还是一样。那当然，台湾的主管机关的心态就会比较偏向是说，那那能不管最好啊，因为我没有那么多预算嘛、啊。哦，这个是美国的特殊现象，所以首先第一个确实有这个现象。好、哦，那至于来说一下，就是说 CFTC 跟 SEC 到底他们在炒什么东西？其实它的背景，呃，可以用这样的方式。如果讲结论，先讲结论的话，两个都可以管。那为什么两个都可以管呢？其实取决于这些交易所所上架的虚拟资产的类型。但我们可以知道，就是说有些虚拟资产具有有价证券的类型，有些虚拟资产。不具有有价证券的类型，可能比较偏向所谓的商品类型。比如说最典型的一个，大家都一定有上架的比特币嘛。比特币是个连美国 SEC 都公认这不是有价证券的，所以如果今天你是一家纯比特币交易所，你只上架比特币，然后跟法定货币的交易 ，SEC 不会来管你。那 CFTC 可不可以管你？有机会可以管你。他有机会可以管你的原因，这是建立在一个很神奇的推论哦。这个我刚好最近在写这篇文章。CFTC 它其实是管期货的，其实它不是管商品交易。那商品交易为什么会变成金融的东西嘛？对不对？我买大麦，我买大米、这个玉米这些的买卖，玉米的买卖，这农产品的交易啊，为什么会归 CFTC 管？但是主要是说 CFTC 他们本来管的是期货，就是如果你做玉米期货，你如果做这个大麦期货，那这有它的一定的金融性质，我要管好。那问题是，大家都知道，期货市场的这个价格波动一定跟现货市场的价格波动是有关的。如果我今天想要操纵玉米的期货市场，除了我直接去玉米期货市场上头动手脚搞一堆假买卖以外，我其实也可以在玉米的现货市场做一堆这种假买卖来影响到玉米期货市场。所以 CFTC 为什么会去管现货的交易？商品的现货交易就是这样来的，它是为了要防止期货市场被连波波及到。那美国的这个所谓的商品交易法也授权 CFTC 可以去管商品的现货市场的操纵、诈欺这类的行为。那因为大家都知道，比特币其实是有期货的。哦、比特币虽然它的 ETF 现在还在挣扎当中，但是比特币是有期货市场的，而且是合法的，在美国的芝加哥商品交易所交易的。所以呃 ，CFTC 就说了，你看你比特币是有期货市场的嘛，所以你的现货我也要管了，是为了要保护那个比特币的期货市场。那只是 CFTC 更多跨出了一步，他说，比特币是虚拟资产，以太币也是，哦，那什么什么币也都是。那今天我们要管的，反正我们就是看到虚拟资产有期货市场了，所以所有虚拟通货的现货市场我也可以管了。哦，即使你个案，比如说我们随便讲一个小币，它没有没有期货啊，没有人要做它的期货啊。但是 c f d 觉得不管，反正你也是虚拟资产嘛，猪也是家畜，牛也是家畜，羊也是家畜，这是 c f d 自己说的哦。他说，当我们当我们觉得家畜是商品的时候。我不会说啊，现在我只看到羊的期货市场，所以只有羊的现货市场我管，鸡的现货市场我就不管。他不会这样子，他的想他的出发点的，反正就是家畜，你们都是家畜，我都要管。所以 CFC、TC 就用这样的方式抢到了所谓的呃虚拟通货的现货市场的管理权，但这个管理权很小，跟 SEC 的不太一样。它这个现货市场的管理权只管操纵行为、诈欺行为、内线交易行为。所以，比如说。那我做比特币交易所需要找 CFTC 去登记，去取得他许可才能够做比特币交易所嗎，什么不用？除非你做比特币期货交易所，那你要去找 CFTC。但如果你做比特币的现货交易所 ，CFTC 不管。但是你做其比特币的现货交易所上头，你有诈欺操纵，比如说像 c o i n b 一贝斯之前被罚的，就是说他的那个报的那个交易量是假的。很多是假的交易量，哦，他认为这是一个操纵市场，哦 ，CFTC 认为这是一个操纵市场，所以发 Coinbase。所以其实为什么美国很多很多业者喜欢让 CFTC 管，因为 CFTC 能管的比较少、哦、，CFTC 不发牌照 ，CFTC 只发期货的，你做期货的，就是比如说衍生品商品，或者说你做 swap 那些，那个要找 CFTC 拿牌照，但是现货不用找 CFTC 拿牌照 ，CFTC 只会管你有没有诈欺、操纵、内线交易。嗯所以很多美国的业者是宁可 CFD c 管的真正的原因，不是说什么这个东西是不是商品，而是因为 CFD c 会管的东西，真的会少非常非常多。那回到头来就说，那到底谁该管的？那就取决于你这个交易所上架的东西喽。如果你这 CF、呃、如果你这个交易所上架的产品里头上上架的 Crypto 里头有有价证券在内，那不好意思，这是归 SEC 管。如果都没有有价证券的话，好，那就是你的操纵行为那些是。CFTC 管，那因为现在大部分交易所上架的可能两个都有嘛，所以就会变成我刚刚说的最后结论，两个都会管你。哦，它其实不是一个互斥的关系。嗯嗯
0: 嗯，所以它其实是可以同时并行的。对，對對所以
1: 其实蛮惨的嘛，你同时要面对 SEC 跟 CFTC 两个老板嘛。
0: <笑>但我自己就很蛮好奇，就是说像这一次回回到这个呃 SEC 对呃 Coinbase 跟币安的这个呃诉讼本身哦。大家会讨论说，哎，这看起来是时间非常相近，但是好像这两件呃不同的诉讼案件除，除了当然他们都上架了这个被 S E C 认定为证券的加密货币，这是他们两个的共同点。但是好像还有一些，必安好像还有一些不一样的地方，就是说，例如说啊，他他会说，哎，你好像在呃，例如说这个 SEC 就找出他们的通联，就是内部的通讯的记录，然后发现了很多这个、好像不应该出现在执法机关眼前的呃不好的资讯这样子。例如说啊，那他,他们内部就自己某种程度，无论是开玩笑还是认真的，就说，哎，我们就是一间这个没有注册的证券交易所啊，那。这个就从你内部说起来，然后被执法机关、主管机关看到，这当然就会觉得说，那铁证如山嘛，那你还有什么好讲的？那但是对于 Coinbase 来说，好像事情相对比较单纯，我不太确定老师会怎么去呃讨论这两件案件他们之间的呃差一点。嗯
1: ，确实，我自己在读这两个起诉书的时候，有感觉到 SEC 不太一样的情绪。你会看到，就是在。币安的那份起诉书当中 ，SEC 其实是用了比较措辞比较严厉的文字在谴责 SEC 呃，在谴责币安。Coinbase 感觉它的用语相对平和一点。那这背后我觉得有几个很重要的原因。第一个，呃 ，Coinbase 是一个在美国上市的，我说的上市是在 NASDAQ 上市的一家公司，所以你说它没有完全没有受到任何监管，其实不必然。哦，它作为一个美国的上市公司，它其实是有经过一点点的筛选的，所以为什么 Nasdaq 也有跳出来帮帮 Coinbase 讲话？那 Nasdaq 说，我们当时让它上市的时候，我们也算是审核过他们的释法限了。对，就是 Nasdaq 某程度是有出来帮忙讲话的。对，那 Coinbase 也从来没有隐藏说，我有在美国做生意。呃，我就是个美国上市公司，我做的生意当然就是美国人。哦，然后我们其实有一套的法尊的计划等等，我们知道我们在美国做生意，我们知道我们不能触犯美国法，所以我们确实有就像你刚刚提到的上市审查委员会啊、上商品上架的委员会啊等等这种方式来避免我们触法。只是说我跟你的见解不同，所以我们的上架委员会认为没有构成有价证券的，就会被你 SEC 认定为有。哦，就是整体。感觉起来，空印贝斯是一个本来就受到美国一定程度规范，也愿意承认美国的规范，然后比较被定位成是大家见解不同造成今天这样的一个现象。可是毕安的话，大家也都知道，就不用毕安自己内部讲，大家也都知道，毕安没有在任何地方拿牌照，毕安是一个基本上没有，甚至有一段时间他宣称自己是没有 headquarters 的嘛，没有落地的一家交易所。那美国。第一个 ，SEC 对必安很不满的，就是必安宣称自己不做美国的生意。哦，但前半段他都基本上都在骂必安这件事情。我、哦、就是说，你宣称你不做美国的生意，但你偷偷在做美国的生意。因为其实如果今天必安真的完全没有做任何美国人的生意的话，那我其实不管你上架的东西是什么，反正跟我美国无关，我美国就没有管辖权。所以，我想这个大概也是必安主要用来。回避美国法的策略，就是说我我也懒得去搞懂你美国的标准反正我也不认同。那我大不了不做你美国的生意，行吧？哦，我去做英国人的，我去做欧盟人的，你就不要来管我。但是 SEC 发现你偷偷还是在做，哦，你用他们，他们就当然列了很多的证据来证明说你偷偷在做，然后你怎么样就是粉丝太平，哦，又是创了一些美国的。空壳子公 司， 但实际上还是比如说 CG 在掌握的等 等， 他花很多篇幅在讲说 CG 怎么样绕过一切去掌握这个美国的这些 entity。对， 所以你可以感觉到美国 SEC 觉得必安是一个不诚实的小 孩， 他觉得你用了很多很复杂的手 段， 试着在塑造一副跟我们美国无 关， 但其实你做了很多美国的生意。这个是我觉得我们感受到的那个情绪。哦，这是第一块，我觉得币安跟 Coinbase 非常不一样的地方，因为一个感觉是相对愿意守法，只是见解不同；另一个感觉就是摆明不打算守法，但偷偷在偷偷在做一些事。然后第二个是币安不太一样，就是 Coinbase 比较没有因为发币的部分被 SEC 给给裁发。哦。我们看到 Coinbase 的裁发基本上都是以 Coinbase 上架的币构成有价值资源，那那些上架的币其实坦白说不是 Coinbase 自己发的，但币安自己发了很多。也被认为有价证券但他至少我记得至少有四个被被美国 S E C 认为说这个是你自己亲自干的有价证券。我先不讲你上架那些，光你自己干，的他都花了很多时间来说明那些为什么是有价证券。所以这也是币安另外一个跟 Coinbase 不太一样的地方。简单讲，从美国 S E C 的眼中来看，我认为他会觉得币安的这个情节比较严重一点，不是只是上架比而已，还是自己发行比你自己还有得到好处赚。赚了很多筹资的费用，等等吸了很多美国人的钱，哦，所以这些凡此种种，我觉得都会让很明显的感觉出来，美国 S E C 对币安的态度是跟对 Coinbase 的态度不太一样的，这确实是为同一民恩的观察、啊。对，我觉得这蛮
0: 有趣的，就是这看起来真的是两个不一样的，虽然看起来表面上都是哦 S E C 对两家交易所起诉，但是实际上两家交易所他们站的立场。呃，站的这个位置本身就不一样。Coinbase 他站在美国，他就说我就是美国，所以我本身就打算要守法。只是我们呃，这个对于法到底呃这个位置到底要切在哪里，我们有不一样的见解，所以我们要来讨论。那现在之所以我们会走上法庭，就是因为我们之间的这个意见互相冲突。但毕安看起来，他当然，这我我也我也看了里面，我觉得蛮有趣的。里面会有非常多，我自己很喜欢看这种法律文件的一部分的原因，是因为他总是可以呃找出一些我们本来在这个外面看不到的一些内部的操作。例如说，他就会告诉大家说：“诶、欸，我们从里面的通联记录啊，或者是他们的会议记录里面发现。”必安虽然他们说必安有这个必安的 international 的这个版本，就是也是台湾人在使用的这个版本，那也有必安 US。那换句话说，这个是专门给美国人使用的版本。但是实际上，他们为了要让这个使用者，尤其是他们的 VIP 客户，不要被困在必安 US。为什么不要被困在那边？因为那边的流动性比较差，那边的使用者比较少。所以他们如果要交。做大笔的交易的话，其实到币安的国际版还是来的比较好一点。所以要怎么让这些人从美国，虽然他们是一间美国公司，但是要把它挪到这个币安的国际版呢？于是他们可能会告诉他说：“你应该用 VPN， 然后你应该要重新这个提交这个,交这个 KYC 的资料等等等等的。”然后可能会呃告诉他明示暗示一些东西。刚刚说的这些东西可能是明示，但是他可能会也会。去呃，里面起诉书里面会有说一些啊，他们暗示就是说啊，你不要告诉他什么东西，然后让他们自己去想通这个中间的关键在哪边？我觉得这很有趣。那看起来也就是呃，种种这些迹象，你都可以佐证的是币安他的定位不太一样，他的位置就不像 Coinbase 说啊，那我这么的光明磊落，我就是要跟你啊、呃，就是。有一个很明确的这个这样的讨论，而是说啊，那我不在你们美国这边，哎、啊、呦，我们是毕安 US 在美国那边，但是毕安的 International 不在这边，然后我们也没有你的客户，那不信你来查我们的 IP 呀、啊，来查我们的这个客户，哎，你看他们都不是，但实际上，如果你后面的这些资料没有被揭露出来的话，那应该就还好，大家就会相信说啊，对，确实你没有这些客户，但是。问题是这后面的这些资料被翻出来了，那这就会变成说，大家会觉得啊，那你就是就像刚,刚老师说，你是一个不诚实的小孩，你好像就是想要做一些这种监管套利，你。一部分你说人不在这边，但是你又做我们的这个呃国民的生意，那到时候当然这 SEC 它出发点当然是说啊，从这个保护大家的投资安全的角度出发，就是说啊，那到时候如果你必然怎么样了，那我们又有一大堆的这个美国受害者，我们不能接受。好，那所以你应该要呃归我们管，然后你应该要怎么样？所以这比较像是在叙述。如果你说 Coinbase 在这个起诉书,书上面在叙述的，比较像是一个。呃，他们两两者之间的理念的不一样，那必然就会比较像是说，嗯、呃，你都怎么样？你都你看你都做了这么多欺骗我的事情，所以我现在要起诉你。所以我觉得这完全同意老师刚刚在说的这一个很明显的两者立场不一样，所以大家也会自然的会比较呃推断说，其实，在如果这样上法院，那 Coinbase 它可能是一个比较站得住脚的呃立场，当然会不会赢？会不会输那是另外一回事，但是至少他没有什么偷偷摸摸的事情要跟这个 SEC 去做呃抗辩。但是呃，在 B 安这个角，在 B 安这个这个案件上面，他可能就要解释的东西比较多，他就要解释说为什么这个内部人员都已经觉得说、啊、这我们是一个没有注册的交易所，然后但是你还说不是，那这是比较复杂的情况
1: 。不过我补充两点哈，就是上了法院谁比较好讲话，这个有时候有点难说。因为其实像毕安，你说我们刚刚发现毕呃美国 S C C 起诉书里面说了毕安很多这种内部的事情哦，我们其实并不知道美国 S C C 有没有充足的证据去证明这些东西。那上了法院的话，其实我相信毕安会去挑战这些说法，所以这些事情还有得吵哦。那某程度这可当然表面上看起来好像对毕安非常不利，但是既然可以吵这些东西，有的时候吵着吵着对毕安反而会有利。这就是为什么有时候诉讼一发不可收拾，就是大家都把所有的花都打开了，让你整个诉讼开花。那相对来说， c o i n base 的诉讼说不定会比较单纯，就建立在那，就是这几个币是不是有家证券的法律见解上头了。那如果一旦 c o i n base 就拜拜，所以你说谁到了诉讼会比较有利，有点难说哦。有的时候，这就是诉讼策略的选择的问题。在第二个可能可以补充的就是说，我们可能也不要过度的。把 Coinbase 弄得非常圣洁了哦，因为其实我相信，在美国 SEC 的眼中 ，Coinbase 也不是乖到哪里去。美国 SEC 真正希望的，大概跟台湾金管会也类似，就是说，你们反正就是有在上架有价证券，你就乖乖来找我注册嘛。不是刚刚说了三个证券交易所、证券经纪商、证券集中交易，你就来跟我拿牌照啊？你就来乖乖的拿牌照？其实美国是有一些小型的。交易所有乖乖去拿证券交易所的牌照的哦，证券应该说他们那个叫做一个呃叫做 broker dealer 的一个牌照啦，其实是比,比较偏向证券经纪商的牌照，但可以做证券交易的业务。所以，其实在美国的现行的证券制度底下，你其实如果想要真正的合法经营的话，你就乖乖来跟美国 SEC 拿一个证券经纪商的牌照，然后拿一个叫做替代交易系统的牌照，这样子你就可以做。呃 ，crypto 的经济还有 crypto 的交易的业务，哦，这是有办法的。我相信美国 SEC 真正希望看到的是这个，你就来跟我拿牌照、哦、所以我刚刚说，可能不能过度的把 Coinbase 讲的好像很无辜，因为其实在美国 SEC 的眼中，他也没那么无辜。你们没来拿牌照啊？对，你只是有申请上市公司，那个跟拿一个证券交易所的牌照是两回事啊。
0: 我觉得这就是一个大家到目前为止都有很大的争议的地方，就是说，到底证券就是这到底这些加密货币交易所该不该拿牌，该不该拿证券交易所的牌照？这是一个大家会觉得说，嗯，好像呃币圈的人他会觉得说，我们这个比特币，我们这些加密货币可不是什么证券啊，我们这边可以用怎么样怎么样，它可以列出十种更多的理由。来告诉你说，为什么加密货币不是证券？但反过来说，主管机关当然会觉得说啊，那你其实就我们的呃过去这个看呃判定证券的方式，其实他已经用了这么多年的时间，也没有什么例外啊。那为什么你加密货币你就要跳出来说挑战我们这个规则？说哎，你就是例外？那当然这个。呃 ，Coinbase 或者是为首的这些加密货币交易所，他们就会挑战说啊，但是你这个规则是在这个呃，可能八十几年前呃立立出来的 Howey Test， 那那个时候可能连网络都还不普及，然后个人电脑才刚刚问世而已，那你怎么会拿呃明朝的剑来斩清朝的官呢？类似这样子，那就是他可能会有一种不太符合时代潮流演进的一个过程。那这个就是我觉得两边之间在争执的一个很大的呃矛盾 点， 就是说 啊， 那好像我们一边觉得你就是证 券， 你应该要来呃符合我的规 则， 另外一边就觉得说 啊， 我虽然没有什么过很很明确的这个法律的呃强力的背书或者是支 撑， 但是。我有一个想法是，会觉得说加密货币跟证券应该就不太一样吧，他们本质上应该是不一样的东西。那这个东西到底要怎么，最后要怎么样得到一个结论？目前大概就是到法院去，可以这么说嘛，对不对？
1: 嗯，其实法院没有办法完全解决这些问题因为法院大概就只能看着有价证券的定义，然后去思考说，呃，个案的这一个 crypto 算不算是一个有价证券？但法院大概没有办法解决的是，明恩刚刚提到那个真正核心的问题，就是说，可是 crypto 毕竟就算是个有价证券，好，了，它可能也是一种新形态的有价证券。我们先不管它，它也有可能不是，但就算它是好的，它也是一种新形态的。那你如果继续套用既有的管理有价证券的方法来管理，会不会有一些出入？我想这也是目前看到很多的业者，包括 crypto 的发行人，包括 crypto 的交易所，呃，他们会提出来的其中一个声音，就是说我们不见得不愿意接受监管，但是我们觉得你拿那套适用在股票的监管方式来管我们做的事情，我们觉得不伦不类，所以我们始终不能接受。那我们看到对话上头产生矛盾的地方，就是美国 SEC 觉得其实没有那么不伦不类。哦，美国 SEC 觉得你们做的事跟股票交易所在做的事没有什么不同，没有那么大的不同。你们天天说 crypto 什么去中心化等等，但 crypto 作为一个投资工具，跟股票、跟债券、跟基金好像也没有什么不同。所以这个是大家目前我觉得对话上头卡住的地方。哦，就是美国 SEC 始终认为说，其实拿这一套证券规范去规范你们在做的事，没有什么。不行的就已经很够了，很够，很完整、哦，该有的弹性也有。现在纯粹就只是你们不想被管，然后找个借口在那边跟我说你们跟别人不一样、嗯。但我们怎么看都觉得你们是一样的。你说股票现在难道还是那种白纸黑字的股票吗？没有，现在也都是无实体化的股票啦。所以你们 crypto 是无实体化的，人家股票也是无实体化的，这一点没有什么不一样。嗯，你说什么中心化、去中心化的差别管理？问题是大家也都知道，中心化交易所其实并没有那么去中心化。嗯。对，所以这也是这次在币安在 Coinbase， 尤其在币安的起诉书当中，其实 SEC 花了很多篇幅在讲说，币安经手的那些交易，那些币的交易，很多其实是币安自己在保管，然后币安自己甚至还要拿去用等等的这种现象，他其实就是想要凸显说，其实你们这种中心化交易所也没有去中心化、啊，其实东西都集中在你的手上啊，这就是我我们当年为什么要管证券交易所，为什么要管证券集中保管业者的原因。因为以前那些证券交易所这边集中保管业者，真的手上就是囤着有家证券啊。大家股民们投资的股票，其实实际上都在这些人手上啊。那这些人爱怎么玩，爱怎么用，别人都不知道，可以吗？能够不受管吗？对不对？所以现在美国世界的想法就是说，一样的道理啊。我们为什么会管股票交易所？我们为什么会管股票集中集中保管商？就是因为他们手上囤着股票，我们必须要确保说，哎，你们各位投资人在他们手上的股票是有受到。是有受到节制的运用，而不是他们爱怎么用就怎么用。但、嗯、现在你必安也是一样，你基本上大家投资的币都在你手上啊，登记在你的钱包底下。他其实花很多篇幅在描述说，其实那些币是在币安的钱包底下的，币安可以自由运用的。对，所以我们要管的原因就是不能够让中心化交易所肆意,意妄为的去运用客户的虚拟资产。那这些出发点其实就是大家现在对话卡住的地方。那我可以提供一个突破口，就说其实大家在思考 crypto 是不是有价证券这件事情，这个是美国 SEC 现在市场思考，台湾其实某程度也是这样。但是其实这几年的国际上头的监管发展，其中一个大家最爱现在最关注的欧盟的 MiCA 已经跳脱这个框架了。他也看到，就是说大家一直在炒 crypto 是有价证券还是不是有价证券，没意思啦。没意思，讲白了，就算 crypto 不是有价证券，我们刚刚说的那些担忧都还是存在的。所以，反正 Mika 就说，那我干脆直接制定一套 crypto 的规则好了。从此以后，大家也不用吵 crypto 是不是有价证券，反正你是 crypto 嘛，你是 crypto 就受这套 crypto 的规范管。那这套规范的内容其实很多确,确实是从证券那边抄过来的。反正我就是打算这样管理。我也不管你是不是有价证券的，如果你真的是有价证券，那当然你去适用有价证券的规定；但你不是，你也至少还有这一套东西要管你。你好，大家不要吵了，这是一个从立法的方式解决问题的方法。撇开了那個，因为你不立法的话，因为你只有有价证券法可以管，那当然大家就得吵。Crypto 是不是有价证券？但既然我已经有个 Crypto 专法了，大家就不用吵了。
0: 对，我觉得这就是蛮有趣的地方，因为如果刚刚延续刚刚这个 Coinbase 跟币安的这个诉讼往下走，你就会发现说，最后呃 Coinbase 的结论感觉很简单，就是呃如果最后判的是这个呃 SEC 胜诉，那可能 Coinbase 就麻烦大了，因为它就变成哇，它要下架非常多的东西，那最后可能它会变成一家比特币交易所，那而不能再上架其他的币。那但是，必安相对之下，它好像后面的活路还比较多了不起，就是啊，那我让你罚钱，然后我最后不要做美国的生意，但是我还是可以在其他的国家，例如说欧盟、在台湾、在日本等等，它还是可以继续继续营运。所以虽然说，呃 ，Coinbase 它的状况好像刚,刚在讲起来，好像在被起诉的时候是比较单纯的。但是他最后的死法可能也是蛮单纯的，那但是必安这就比较复杂一点。虽然他可能比较劣势，但是他最后的结果未必是劣势
1: 。对，因为必安从至少必安多了一条选择，就是他不做美国的生意、嗯。因为他本来就是这样标榜自己的，他本来说自己不用遵守美国法，除了一方面他觉得自己上加币不叫做有价证券以外，其实另一个更更主要的理由是他认为他没有在美国做业务，所以他只要死守住这条线的话。他是有可能在美国没事的，对,對我觉得这就让大家会
0: 觉得，反正呃，可能大家听到从这一开始，然后到最后会有一个很不一样的想法。但是我觉得刚刚老师在说的，呃，另外一个案例也是我最近会觉得说，哎、欸，其实我们呃，在过去的这几年的时间，至少从2017年到现在，大家全球在看的大概都是看美国到底是怎么管理。但是其实美国虽然会有这样的，例如说他们他们的状况会跟虽然他们是大家的有点像全世界的领头羊，但是他的状况也未必跟其他世界各国一样。是，那其他世界不一样，对，非常不一样。大家也不一定要跟着他们，就是做一样的事情，所以就会变成说啊，那像他们会这个 CFTC 跟 SEC 会互相呃争争地盘，那至少台湾就不会嘛，台湾就没有这个状况啊。那或者是工会的这个角色也都不一样。我们刚刚前面讨论的非常多，所以。这就会让大家会开始有一一种想法，就是说，呃，当然也有美国的业者也出现一种声音，就是说，那我们最后如果哎，美国他们是用证券的方式来管理，假设这最糟的状况发生，那我们的其中一个呃解决办法就只好呃离开美国，去到其他不同的地方。但是这就会延伸出像刚老师讨论的，就是在欧盟他们会提出一个呃新的法案叫 MiCA。那但是目前呃在世界各国有其他一些。这样的监管的方式，像米卡这样的状况是，你会老师会认为说这是一个比较呃加密货币友善，例如说至少他从美国被赶出来之后，这感觉好像是另外一个他可以避风港的地方嘛。那台湾又会是比较像是哪样？
1: 其实 ，MiCA 并不是第一个对加密货币或者说对 Crypto 有一个全面性监管的一个立法哦。其实更早以前，大概在2018年，泰国就有，然后马耳他就有。只说这些都，我相信讲这个名字出来，大家就觉得你也不用跟我讲这些国家，对不对？那陆陆续续，日本有一些，新加坡有一些，然后在欧盟的 MiCA 之后，英国有一些想法也开始放浮上台面。然后另外一个大家最近最关注的是香港。所以其实这些地方陆陆续续都有在开展一些不太一样模式的 crypto 的管理方式，但确实都跟美国不太一样啊。他们各自都会有某种程度的专法出来哦，规范不太一样的业务行为。所以其实你说欧盟的 m i k a 出来以后，是不是代表欧盟会成为大家的这个下一个避风港？我认为不一定，因为其实欧盟的 m i k a 也有它一定的管制的，而很多的 crypto 业者其实是在追求不受管制。所以一旦你有管制，然后那个管制的内容不如不如这个业者的意，他也不会去。就像我刚刚说的，其实欧盟的 MiCA 的想法是说啊，大家不要再炒 crypto 是不是有价证券了，反正 crypto 本身就是该受到一定程度的规范，所以他其实借了很多有价证券的那边的规范来管 crypto 的业者，特别是交易所这些业者。但我相信这些交易所不会喜欢哦，他们不满意的不是说 crypto 是不是有价证券嘛，他们不满意的是 crypto 不该被管嘛。所以其实，当欧盟开始有这样的一个规范以后，大家不一定会跑去欧盟，然后大家就还会去再去找说，哎，那哪里对我比较友善？哪里对我比较友善？那香港目前是一个大家在看的方向，哦，大家觉得好像像香港还算友善等等，是不是这样不一定啦？因为就像很多人觉得新加坡好像很友善，但事后证明也不是这样哦。所以其实这个全世界现在都还在争取哦，那这其实是一个法规竞争，那这个争取的背后的动力。取决于两道力量，你到底是想要你的国家变成一个 crypto 产业的中心，还是你想要保护你的投资人？这两者有一点冲突。美国 SEC 现在显然选择的是保护美国的投资人。我不管你们要走就走吧，反正你们这些人不不守规矩，我也不要你们在我这。长久以来，对我们也不是好事。所以美国的想法，其实我不觉得美国对 crypto 产业有那么大的热情，觉得说我想要变成 crypto 产业的重症。但是也许有些地方想哦，有些地方想，他就会开始把自己变成一个你说监管不要那么严的地方。那他可能不在乎投资人保护，因为可能在他这可能他自己也没多少人来投资。比如说你说新加坡，新加坡人自己在投资 crypto 的有多少人？可能没那么多。他可能觉得那个保护议题不是那么严重。但我想要这个产业在我这落地生根，给我带来劳动，给我带来 GDP 等等的这些的。所以每个地方的出发点会不太一样。那最后就会产生不太一样的结果。哦、oh, ，那我自己会觉得说，对于一个产业的发展，不一定说规范多代表是在扼杀产业的发展。我刚刚讲的那个故事嘛，一九零零年代的时候，股票也没管啊。但现在大家还觉得股票可以不用管吗？当年一九三三年美国要引进这个所谓的证券交易法说一定也遇到了很大的阻力嘛。你想那些证券商本来都不受管的，为什么突然要被管管了？他们一定阻力都非常大，但是他们也。最后承担下来这些压力以后，这个市场变得更有秩序，其实发展的更，你说这样的发展是比较差的发展，还是比较好的发展？我认为长远来说，其实是救了股票市场，对不对？监管其实是救了股票市场。好，那回过头来回到就是 crypto 也是一样，现在我们有点像是处在1 9 0零年代的股票市场的那个时候状况，我们可能还没走到1929年那个经济大萧条，就说、是、这个全世界的经济被 crypto 给搞垮了，我们没有看到这样的现象。哦，那但是。我们确实是在那个过渡的阶段。那我们到底要不要走上一个更多的 crypto 监管，让这个市场更有秩序的发展，还是说没有啦就不要管啦，让他们再去试一试等等的这种形态？那每个国家的想法都不同。回到台湾，台湾大家自己感觉台湾在选择的是什么呢？呃，看起来好像没有特别想要把台湾变成一个 crypto 的重镇，但看起来好像也不一定特别想保护投资人。所以，其实你现在看到台湾的规范。简单来说，大方向来说是没有规范，呃，大致上来说是没有太多的规范。哦，那些洗钱防治的规范先不讲了。哦，单纯就这种投资人保护、这种证券管理的这种，其实基本上是没有在用的。那接下来要出的所谓的自律规范那些，其实坦白说都，都力道都不会是像一个证券监管一样那么强。哦，所以台湾其实它的选择定位有点特别。那这个其实有点回到刚刚跟明恩聊到了，台湾的主管机关其实好像更大的重心是摆在。这事不要落在我头上，上头什么产业，什么那啊，那些风花雪月与我何干？这样子，我、嗯哦、当然这个讲法是这个讲法是比较戏虐的讲法，就是说你会感觉到台湾还多了一层考量，就是监管资源这个考量、嗯。就是当我们在想说要管不管，到底要保护投资人，还是要这个扶持产业发展的时候，其实你多多少,少都在想说国家要扮演什么角色。但大家常常会忘记一件事，就是说国家的资源不是无限的。国家也有它能力上、智慧上、知识上的极限。对，那我感觉台湾在台湾这个第三层的因素是有一点浮上台面。你去看欧盟，你去看日本，你去看新加坡、香港，你好像没感觉他们觉得自己的政府做不到什么。但是在台湾，我们有一点点感觉到，就是说政府的资源上头的极限有点限制了，或者说它成为了第三因素，是一个你在谈台湾的 crypto 要怎么发展的时候，你必须考虑的第三因素。它不是一个。不变得很很顶的因子。我
0: 觉得我觉得老师刚把这整个就是，如果它是一个轴线的话，两端算是拉得蛮清楚的。一端就是，如果是以美国 SEC 为代表，它是以保护投资者为、呃、主要目的，然后来想说、啊，那我们要怎么监管这个加密货币这个领域？那另外一端呢，大概是以业者为、呃、考量，那这业者当然是以。其中一部分的业者啊，他们就是哎、欸，我们大概是以这个产业发展，然后未来你现在先不要管我，然后我们到时候产业发展起来了，到时候慢慢会有规范。那当然中间还会有一些像呃比较愿意守法、愿意配合的。我觉得 Coinbase 大概就落在这中间，他们大概不会说啊，他们是不愿意被管，但是他们也会说啊，那这个美国你难道呃愿想要这个落后于全世界吗？其实 Circle 也是这么说嘛，就是。呃，每一间公司想要做这个加密货币领域里面，大概都会跳出来告诉美国说：“难道你们想要落后于这个世界吗？”这这大概是他们的说法。那但是他们反过来也不会说啊，那我们完全不想要配合。那所以呃，如果有这一条轴线，大家大概就可以拿这条轴线去套在不同的国家。那可能台湾大概也落在这种中间，就是说，哎、欸，好像我们也没有特别，呃，像美国 A C C 这样子说，我们就是禁止各种东西这么的严厉，但也没有说啊完全放开让大家自由发展。好，那绝大多数的国家大概都落在中间。那最呃。业者最想要最自由，大概就是走向这种去中心化的路线，大概觉往 DeFi 的路线走啦。那这个是我们今天大概没有没有再有在太,太多的时间呢去讨论的东西。但是你可以想象的是，哦，那现在当然有一个路线是说啊，这个法规已经呃开始走向这个。呃，司法程序，那到时候会有一个很明确的规范。那至少在美国是这样。那也有的人会想要从这个技术的角度出发，他们就会想说啊，那我们啊，既然在中心化的交易所没有办法做这么多的事情，那我们要不然就去去中心化的交易所。那这当然就是另外一个技术的呃，另外一个天堂。如果他们会觉得说啊，这最好都不要被管的话，当然那边的风险也相对比较大，那就是另外一个极端。呃，不过，我觉得今天，呃，从最一开始到最后，我觉得已经有一个非常明确的框架，让大家去理解说，币安跟 Coinbase 这两个诉讼案件到底他们之间有什么样的不同。他们虽然有有一些人会觉得说啊，他们占的呃，可能有一些比较优势、比较劣势，但是从结果来看，可能。又会相反，那各个国家如何去应对这个加密货币的监管，可能也会有不同的想法，他们会有不同的考量的因子，这都是现在大概没有办法确定，但是至少，哎、欸，我们如果要把它摆成是一个地图的话，我们大概可以把不同的国家对应上去，不同的交易所对应上去，然后他们的立场到底大概在哪边，然后现在发展，但是它是一个动态的过程，到时候，哎、欸，可能再过半年几个月之后，那他他们可能会呃再有一些板块的移动，这样子，对吧、啊？所以。我觉得今天非常清楚啊，那不知道老师有没有什么想讨论，但是还没有讲到的东西
1: ？呃，可能最后可以补充一点哦，就是说，我个人是觉得，呃，以毕安跟 Coinbase 这两个案子来看的话，因为现在都进入到法院程序了，然后我们现在光看瑞波那一个案子，到现在他2020年进去法院，到现在都还没判出来，你可以感觉到就是说，这个事情没那么快结束。哦，那这件事情就算结束了，就算法院判出来了，可能还有就是还真正的仗可能财政要打哦，所以其实不管在美国也好，在全世界也好，其实都在思考 crypto 的立法，因为大家发现一直这样子消耗不是办法哦，然后好不容易法院打出来以后，其实也没有完全解决问题，只是解决了某一个个案是不是有价证券的这种问题，但是对于解决整套 crypto 的监管制度还是于事无补。所以，其实长远来说 ，crypto 的立法是必要的，而且这个立法可能是要从就是所谓的国会、我们的立法院或者美国的参众议院的,的层级的这种所谓法律层级去整个重塑整个 crypto 的监管。刚刚明人有讲到，其实蛮越来越多的业者其实是认知到监管的必要性，他们也慢慢发现监管其实可以是一个助力，而不是一个阻力。越来越多的有规模的业者会发现到这件事情。那只是说，现在大家最难达成共识就是，那具体要管的内容到底到哪里？我不是不愿意接受监管，我甚至愿意接受一个牌照制度，哦，就是要符合一定标准的人才能够拿到牌照。但是现在就是那个标准是什么？那个规则是什么？那显然不是只是单纯一个技术规则，还有很多我们说的所谓的内控内级的规则在当中。这个大概是现在我觉得真正真正的问题。哦，可是很遗憾的是，就是我们把故事讲到这，你会感觉到说，光要讨论要管哪些议题，每一个都足以是一场大仗，对不对？可是我们现在还一直停留在拉扯说，说要管不管。如果你还只停留在要管不管，那请问到哪一天我们才可以开始讨论要管什么，对不对？所以凝聚共识是需要的，沟通是需要的。那。这个其实是一条很漫长、很漫长的路，绝对不是一个司法案件、一个执法案件可以解决的。它有很长远需要讨论去形成共识的。所幸是越来越多国家有形成这样的共识，美国没有，所以美国我刚刚完全同意明恩说，美国是个很例外例外的地方。美国有太多在金融监管上面，美国有太多例外，而是别的国家没法学的。哦，在很多的制度上头，那美国其实确实要它立法是有点困难的。但是你看到欧盟，你看到日本都已经完成了，算是越来越完整的立法。这些是大国家，我现在已经不跟你谈泰国、马尔他了。我们现在谈的是欧盟、日本这种。哎，美国之下大家会谈的国家应该就这两个了吧？好在英国，对不对？这几个其实都已经陆续，美欧盟、日本已经完成了相当程度的立法。日呃，英国已经开始有这个雏形出来哦。所以其实越来越多国家是有开始形成监管的共识。监管内容的共识的，那、啊、台湾当然离这个境界还蛮遥远的。说实话，台湾可能甚至都还有人在试着在讨论要管不管这个问题、哦、所以，其实我们可以感觉一下国际上真正的发展的脉络，跟我们大家自己现在到底还希望着重哪一个议题哦？监管的议题到底要停留在药管不管，还是要开始进去进入实质的深水区去讨论说哪些是需要被管的议题，怎么管？我觉得这个其实是还有很漫长的一段路要走了
0: 。我觉得太同意了。觉、就、得、是、如果要说，哎、欸，这是录完这一集会有什么样的再下一步的话，如果想要往前推一步的话，大概就是从这种要管不管的这一个问是非题，会再进一步往前下到这个到底要管什么的这一个填充题，就是或者是申论题，就是说那到底。哪些东西才是归我们管？我觉得这是其他不同的国家。像我在写完这个 SEC 的这个案件之后，我马上再补了一个英国，他们在呃针对这种空头上面的一些规范。那他们就已经跳脱，完全不管说这个到底呃加密货币到底是证券不是证券，不要不要啰嗦那么多了。我们就针对它是加密货币，那我们到底要如何应对它？那我觉得这会是一个更务实的。呃，看法那也是未来，我相信会有越来越多的这个呃，如果你今天听到这边了，就会觉得说，哎，那我们好像已经不应该再继续来讨论这种啊，好像加密货币就不应该被管。没有，没有，没有，我们应该是用适适当的方式来管理它。就像最近 Circle 的执行长，他们好像他也在一一篇媒体的这个受访里面，他也就是很大的一个标题就是呃 ，Please regulate us。那但是。那个 regulate regulation 到底是什么东西？那个规范到底是什么？那个是我们接下来要讨论的东西。那我觉得接下来应该没有必要再特别讨论说啊，我们要不要管了？而是要管，但是管什么？好，那今天就非常感谢老师来跟我们讨论这一个我觉得非常呃有代表性的案例了，然后相信大家收获非常多。那如果大家喜欢今天这个主题的讨论的话，也欢迎到 Google 上面搜寻区块式，那上面会有更多呃关于这这样的文章啊，呃讨论在上面发生。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们就下个礼拜再见喽，
1: 拜拜，谢谢各位。